0: 有时押运的是巨额人民币，有时押运的是重型武器装备。执行任务时住的是铁皮房，睡的是箱子达成的床。他们夏蒸桑拿，冬吹冷风。他们就是有着“当代镖师”之称的押运兵
1: 。这名身份人员敲击过我们的这个押运车厢，这面的情况我们是未知的。我们的主要任务是确保本次的货物绝对安全的送到目的地。联系公安部门协同处置
0: 。是。前不久，由武警黑龙江总队执勤支队某部负责巨额人民币火车押运任务。神秘的旅程中，究竟有哪些不为人知的特殊经历？是，干
1: 嘛？各车注意，现在我车队已进入繁华闹市地区，请各车务必加强警戒
0: 。我是押运兵铁坤，马上讲述
1: 。有情况！谁？干吗？二车二车，有情况，加强警戒。
2: 宋梅，新闻主任。是。今年四月的一天，在漆黑的夜色中，一列由武警官兵押运的货运列车正疾驰在铁道线上。为什么？那么，是什么样的情况让官兵们突然子弹上膛？他们又在执行什么样的特殊任务呢？故事还要从三天前说起。
0: 各车注
1: 意， 现在我车队已进入繁华闹市地 区， 请各车务必加强警 戒， 注意防 护， 确保安全。八号车收 到， 八号车收到。
2: 这是武警黑龙江总队执勤支队某部正在进行的一场押运训练。这项训练的重点是防止不明身份的人员靠近，因为在接下来的五天四夜里，他们即将担负一次特殊的火车押运任务
0: 。同志们，根据上
1: 级命令，我中队将出动官兵担负此次破坏押运任务。熊和喜为二组组长
2: 。二组组长熊和喜是一名押运兵。陆伍七年来，共执行六至七次押运任务，安全行驶累计七万五千三百公里。押运兵又被称为当代镖师，在部队当中主要负责押运财产、弹药以及重型武器装备。每一次出任务都是一趟所谓的秘密旅行。虽然熊和协的押运经验非常丰富，但是这次任务的特殊性也让他。倍感压力
3: 。我是来自武警黑龙江总队执勤支队中士班长熊和习。没错，就是国宝熊猫的那个熊，大家一定要记住我哦。下面我将带领大家执行一起测试的任务，请大家随我来
2: 。那么，熊和习他们这次到底要执行什么样的任务呢？车厢里到底装的又是什么样的货物呢？
3: 如大家视线所看到的地方，这个长约十五米、高约两点五米的闷罐型铁皮车，就是在接下来的一周中，我们将要执行任务的所在。说了这么长长时间，大家一定好奇，我们执行的这套任务里面到底是什么？来，请大家随我来。你们所能看到的红色箱子，大家一定好奇里面都是什么呢？让我偷偷告诉大家，来。大家看，这每一个箱子里边装的都是钱哦，没错，就是人民币
2: 。熊和奇和战友们执行的这次押运任务，就是将四节车厢装载的巨额人民币安全的送往目的地。战士们也都信心满满，一定要执行好这次特殊的押运任务
1: 。我们中队一直流传的一句话，叫做“金山百座心不动，长路万里筑中城。揭开了我们对荣誉的追求和不忘初心、牢记使命的赤
2: 胆忠诚
1: 。作为一名押运兵，也作为一名新兵，我会尽我的一切努力完成
2: 好这次任务。这次任务的重要性、特殊性，对于熊和喜这个经年的老兵来说早已习惯了。但是，因为这是他第一次带领两位新兵独立去执行任务，所以挑战巨大
3: 。因为任务的特殊性、重要性。这点困难对于我这个七年的老兵来说，其实早就习以为常了。但是这次的挑战对于我来说，却是第一次带领两名新兵独立的去完成任务。所以，我们接下来又将面对哪些挑战呢？大家看，这个由从铁皮制作的铁皮箱，如果暴露在烈日下暴晒。它内部的温度将可以达到多高呢？你们绝对想象不到，夏季的时候内部温度可以达到五十度。如果你生活在里面，你能适应得了吗？打一个生鸡蛋放在铁皮上，完全可以煮熟它。在接下来的、啊、一个星期之内，我们六个人都要在这一个空间内生活
1: 。它是起居作卧的一个过程，需要我们
3: 在成长的过程。我现在距离发车已经不足一个小时了，我们现在正在进行发车前的最后安全检查。大家看，当把车门关闭之后，防火网拉上，仅剩下有我大约展开两个臂这么宽的距离。大家可以想象，在里面生活的是一种怎样的情形
2: 。就是这样的生活，熊和喜他经历了七年，但是这一次他又多了一个准爸爸的身份。
3: 就是一边想着就是把任务赶紧的完成好，完了，一方面又想尽快的回家去，毕竟不在身边还是很不放心的
2: 。一边是带着新兵执行押运任务，一边是怀孕的妻子。作为班长的熊和喜，由于担心漫漫路途上要克服的困难很多，再加上新兵们缺乏经验。所以选择暂时推迟休假，和战友们一起执行这一次押运任务。因
3: 为新同志比较多嘛，经验不足，呃，可能更需要我们像我们这种有经验比较丰富的一些骨干，呃，带领出来执行任务。现在我们已经出发了，车辆已经运行到了这个城市的边缘，而刚好我们也到了晚饭的时间。嗯，大家想不想知道我们晚饭吃些什么呢？今天是火车发动的第一天，由于火车上禁止一切火源，你想知道我们是怎么解决吃的问题吗？嗯，因为在车上不可以生火的原因，我们晚饭主要准备了呃单兵自热食品，这个是作为我们日常补给的主要来源
2: 。虽然自热食品准备的非常充足。但是，想在火车上度过五天四夜，还必须要有其他营养的补充
3: 。这就是我们准备了一下午的劳动成果，这里有凉拌黄瓜以及凉拌西红柿，还有我们准备了各类的小咸菜，还有咸鸭蛋以及我们的单兵自制食品。这就是我们的押运途中的第一餐，也是我们押运兵每天所准备的饭菜
2: 。火车什么时候停？在哪里停？停多久？都可能随时变化，所以沿途补给十分的困难。虽然只是几道简单的小菜，却能在准备的过程当中让官兵们感受到漫长押运途中的片刻轻松
3: 。其实说句老实话吧，在别的人眼中看，一定都会觉得我们执行任务的过程中肯定是特别枯燥乏味的，因为毕竟要长时间待在一个闷罐车厢里。但对于我而言，却是不一样的。这也是我军旅生活里最难忘的印记，让我格外的去珍惜。除了我们平时可以看到沿途的不同风景之外，我们也可以与每次执行任务不同的战友结交一份特殊的感情，这也是一个非常美好的事情，也是一个值得回忆的
2: 事情。那么，在这次五天四夜的押运途中。熊和喜又将和新兵们经历怎样特殊的记忆呢
3: ？要说押运过程中什么是最难忘
2: 、最刺激的
3: ，你听，没错，就是这个声音，绝对会让你终身难忘。大家听到了，这么刺耳的声音，那是根本无法睡着的。啊，这是因为
2: 车辆正在编组，完了刹车系统。会对车轮进行一个摩擦，造成发出刺的声音。和普通车厢一样，押运的火车车厢每一节都可以进行重新组合。而这突然的刹车声音，也在提醒着官兵们，很快就将有大事发生
0: 。有时押运的是巨额人民币，有时押运的是重型武器装备。执行任务时住的是铁皮房，睡的是箱子搭成的床，他们下蒸桑拿，风吹冷风，他们就是有着当代镖师之称的押运兵
1: 。不明身份人员冲击过我们的这个押运车厢，这边的情况我们是未知的。我们的主要任务是确保本次的货物绝对安全的送到目的地。联系公安部门协助取证
0: 。是。前不久，由武警黑龙江总队执勤支队某部负责巨额人民币火车押运任务。神秘的旅程中，究竟有哪些不为人知的特殊经历
1: ？是，干嘛？各车注意，现在我车队已进入繁华闹市地区，请各车务必加强警戒
0: 。我是押运兵铁坤，继续讲述。哎，我
1: 们少了两节，两节车厢
2: 。凌晨五点，大队长孔明在例行检查的时候，他突然发现，原本四节车厢连接在一起，现在却只剩下两节了
1: 。拐中两，拐中两，收到恢复。拐中
2: 两，拐中两，收到恢复。情况紧急。另外两节不翼而飞的车厢内装有巨额的人民币，如果丢失以后，后果不堪设想。那么，这丢失的车厢究竟去哪儿了呢？拐东梁，拐动梁，收
1: 到回复。拐东梁收到回复。拐东梁收到。呃，拐东梁我现在发现我们两个车厢现在不在一起。你确定一下你所在的位置，确定方位的时候要加强对。车厢的警戒，拐头俩收到
3: 。所以说，这也是我们在执行押运任务中时刻要面临的变化。因为任务的特殊性，很多时候路线、编组这些情况，连
1: 我们自己也不知道。客车注意，现在我车队已进入繁华闹市地区，请客车务必加强警戒。有情况，注意警戒。什么？我们的主要任务是确保本次的货物绝对安全的送到目的地。联系公安部门，协同处置。是。拐东彪，我小组现在位于第五道轨
2: 。原来，押运的四节车厢因为路线不同，在编组站进行统一的调配以后，分向了各个不同的方向。而每次这样突发的状况，都会给押运兵带来新的挑战。我们整
1: 个他这个铁路行进的路线，我们大体的方向会判别出来，但是具体在哪个边走站停靠，调度室如何去调度这个货运往下一站出发的方向，这个我们是不清楚的
2: 。那么，兵力的疏散又会给熊和西他们接下来的押运任务带来什么样的改变呢？
1: 分开之后，其实是疏散了我们对整个押运的这个兵力。呃，他这种调整还是根据他这个物流的调整呢，可能性大一点，我们的这个押运的压力会增大
3: 。而正在我们压力骤增的时候，一阵声响让我们每个人的心都提到了嗓子眼
1: 注意警戒！啊，
3: 是知道，啊是知道
1: 。通知，联系公安部门协同处置。是
2: 。原来，这阵阵的金属声代表的是有不明身份的人企图靠近列车。突然发生的紧急情况，让执勤官兵不得不紧锁铁门，采取特殊的处置。
1: 因为我们在在开车门时，外边的情况我们是未知的，啊，不知道会出现什么情况，比如说朝里边投掷爆炸物，或者说调虎离山。我们的主要任务是确保本次的货物绝对安全的送到目的地
2: 。原来，闭车闭门，那是为了保证运送货币的绝对安全。那么，这个铁锹声究竟是从哪里所传过来的？呢
1: ？在这个编组等靠期间，风险比较大。呃，我们之前遇到过不明身份人员曾敲击过我们的这个押运车厢，同时我们想要检验一下新兵应对这种突发情况的能力和一些基本的心理素质。所以说今天晚上利用这个条件，我们设置了一次不明身份人员靠近我车厢之后的我们的一个处置行动
2: 。原来，这是大队长孔明就地利用环境给新兵们下达的一次特殊的演练任务。目的就是检验老兵如何带领新兵克服突发情况，而事实上，遇到这样的情况，更多考验的是心理素质能力。而第一次遇到这样情况的新兵，表现得十分冷静
1: 。通过演练情况来看，大家反应比较迅速，动作灵敏，处置得当。尤其是我们新兵同志，第一次参加押运任务，心理素质也比较过硬。大家辛苦了，早点休息。
3: 已经是第三天了，此时距离我们的目的地已经过了一半的路程。现在我们要把床垫子全部撤下来，大家想知道我们准备干什么吗
1: ？左手对右腿，展平身体向后，充分拉伸肩部，深呼吸。
3: 对，没错，主要还是因为场地有限，但是我们也需要锻炼自己的体能，这是我们想出的特殊训练方法。所以，大家喜欢我们这种紧张而又充实的生活吗？可能在我们执行任务的时候，由于这个空间的限制啊，大家可以看到这个空间是非常小的。你们一定会想，我们可能就把体能的训练就会放弃掉，就不去训练了，这是不对的。因为我们作为一名军人嘛，军事素质肯定是不能放松下去的，所以在这里我要隆重的介绍一位我们第一次参加这项任务的新同志。大家好，我叫刘志瑞，来自黑龙江佳木斯，入伍之前呢，从事过三年的健身教练。大家可以看到，我们的空间非常狭小，在这不足两平方米的地方，三个人进行训练是非常困难的，所以我们只能进行一些简单的基础体能训练。这套服装的动作要领是需要腹部核心收紧。呼吸，呼吸的时
1: 候一定要顺畅。我始终在发着力，对
3: 。在执行任务到第四天的时候，发生了一个小插曲。新兵韩爱平看着窗外，泪脸婆娑。那么是什么原因导致他如此伤感呢？
1: 到你家了，谢谢班长
3: 。就在、啊、那边、啊。想想确实也是，因为我们在执行长途押运过程中，往往一趟行程就会跨越好几个省份，而我们也时常会经过自己的家门口，但这个时候所能做的也只是能远远的去望上一眼，其他的什么也做不了
1: 。说实话，来到了自己的家乡，我也很想回去看看我的父母，过得怎么样。你看。
2: 这里就这里就是我的家乡。夜幕降临，更是押运兵思念故乡的时候，但是他们更加深知自己肩上的责任和使命。无论春夏秋冬，押运兵在三个平方米的空间里生活，短到一周，长达一个月，正是他们坚定的意志，才能克服种种困难，将货物安全的送到目的地。第五天，也就是抵达目的地的第一天，熊和喜下车以后的第一件事情就是开始休假，他要赶回家中见证孩子出生的那一刻。那么，其他官兵下车以后第一件想做的事情是什么呢
1: ？已经快到站了，有一个星期没洗澡了，现在我最想干的事情是舒舒服服的洗一次澡。下车的第一件事就是给家里人打个电话，告诉他们你的儿子完成了一项 DIY 任务。虽然没有和他们说，但是他们即将在电视上看到我。爸爸妈,妈妈，到时候你们可以在电视上看到您的儿子到底棒不棒。我是当兵的第五个年头，这也可能是我人生中的最后一次。我回去最想干的就是书写一份押运心得，把里面的日常生活呀以及注意事项都些记载下来，给中队留下一点东西
2: 。火车缓缓驶入站台的那一刻。也预示着熊和协和战友们这次押运任务圆满完成。
1: 中队自一九八三年担负该任务以 来， 每年出动官兵两百余人 次， 走过全国十二个省市直辖 市， 累计行程四百余万公 里， 押运货币总额近一万亿元。一茬茬官兵始终传承 着“ 金山百座心不 动， 长路万里铸忠 诚” 的押运精 神， 克服了重重困 难， 全力保护资货安全。
2: 为黑
3: 龙江省经济建设发展和货币稳定提供了有力保障。同志 们， 我们的任务已经圆满完
2: 成。经历了漫长的五天四 夜， 跨越了五个省 份， 总行程达到三千公里。押运兵的生活还有更多不为人知。尽管在枪炮轰鸣、硝烟弥漫的演练场 上， 很少见到押运官兵的身影。但正是他们用绝对的忠诚、勇敢的担当，为人民群众的生命财产保驾护航。